0: Und herzlich willkommen zurück hier auf dem blauen Sofa bei der Leipziger Buchmesse 2021. Und ich freue mich sehr, jetzt mit Lena Gorelik sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Kurz ein bisschen Biografie am Anfang. Lena Gorelik ist preisgekrönte Schriftstellerin und Journalistin, geboren in St. Petersburg, mit elf Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland emigriert. Man muss normalerweise nicht unbedingt familienbiografische Details gleich in einer Anmoderation unterbringen. In diesem Fall aber würde ich mich das trauen, weil es gehört nicht nur zu Lena Gorelik, sondern auch zu ihrem aktuellen Roman und der heißt Wer wir sind. Wer wir sind erzählt die Geschichte eines Mädchens, das seine Eltern beim Packen von neuen Plätzen, neuen Gepäckstücken in St. Petersburg beobachtet, was es mit den Plätzen auf sich hat, erzählen wir gleich, den Hund zurücklassen muss, niemals die Abfahrtszeit am Bahnhof vergessen wird und dann schließlich in Deutschland ankommt. Und das ist eben auch die Geschichte von Lena Gorelik. Ich habe da noch so ein auch reingeschummelt. denn ihr Hätten Buch... Sie nicht machen müssen. Hätte ich nicht machen müssen? Okay, Nein. ich habe mich so an die Vorgaben gehalten, literarisch. literarischen. Es ist nämlich ein autobiografischer Roman. Es steht Roman drauf, Deswegen dachte ich, ich lasse, frage Sie natürlich gleich, mhm. ähm, wie viel denn da wirklich Sie sind und wo, wie man, wo die Grenzen dessen sind, was man dann eben auch autobiografisch aufschreibt. Aber dann mache ich das auch wieder raus. Das ist Ihre
1: Geschichte. Es ist meine Geschichte. Ich. Ähm versteckt mich jetzt mal nichts hinter. Das ist eine literarische Figur, mit der sich ganz zufällig ganz viele Pfeiler treffen. Ähm, es ist meine Geschichte und das ist für mich, weil diese Frage natürlich immer aufkommt, trotzdem ein Roman. Weil ich ähm, finde, dass die Kunst des Romanschreibens nicht im Erfinden von Geschichten sondern besteht, sondern vielmehr mit der Frage, wie erzähle ich, mit was für einer Haltung erzähle ich, was ist meine Sprache, was sind die Stilmittel, derer ich mich bediene? Wo fange ich an zu erzählen? Welche Erzählzeit wähle ich aus? Welche Perspektive? Das sind ja alles Fragen, die einen beim schreiben zumindest mich sehr beschäftigen und nicht nur die Frage nach dem Plot.
0: Okay, dann ähm, auf diese Erzählung will ich unbedingt eingehen, weil nämlich genau diese Form, so so ähm, fand ich, lustigerweise sitze ich zum zweiten Mal auf diesem Sofa und spreche heute über eine Form eines geschriebenen Werkes, aber auch in Ihrem Fall gibt es da viel zu sagen, weil es ja sehr, sehr durchgängig ist, fast als würden Sie das am Stück erzählen. Bleiben wir dann doch vielleicht gleich bei der Form. Es ist nämlich tatsächlich so, es fängt, es, man kommt in dieses Buch hinein, in diese große Geschichte eben, die eine lange Geschichte ist, in der immer wieder verschiedene Momente rausgehoben werden, aber ähm, es, das ist tatsächlich so, dass ich immer zwischendurch dachte Am liebsten würde ich Sie fragen, ob Sie mir die auch noch mal so erzählen können. Es ist tatsächlich eine erzählte Erzählung im wahrsten Sinne des Wortes. Die hat eben keine krasse Struktur oder so was Tagebuchartiges, sondern so, als würden sich alle Dinge immer organisch miteinander ergeben, also konkrete Ereignisse eben dieser schon erwähnten Geschichte, aber dann auch wiederum mit so Abschweifungen in den Gedanken, was all das eigentlich bedeutet und was davon heute noch
1: für Sie wichtig ist. Ja, es hat sich beim Schreiben auch so ergeben. Also es hat sich. Ich wusste immer, was ich als nächstes schreibe. Ich musste nicht lange suchen und ich hatte auch keine Chronologie im Kopf. Von jetzt habe ich die Geschichte erzählt, dann kam das Jahr 93, mhm. sondern ähm, es war wie so ein Fluss auch vom vom Jetzt in die Vergangenheit. Wodurch ich auch noch mehr gemerkt habe, wie fest und wie tief diese Verbindungen an mir oder vielleicht kann ich es verallgemeinern sagen, an uns kleben und wie sehr sie uns prägen und ähm, wie sehr das heute von von nicht nur von von den Erinnerungen geprägt wird, sondern auch von der Frage, an welche Details erinnern wir uns mhm. und wie erinnern wir uns an die Details. Ne? Man kann ja die Dinge durchaus aus unterschiedlichen Perspektiven und auch aus mit unterschiedlichen Haltungen sich vor Augen führen, ne? mit einer humorvollen, mit einer äh, bedauernden, verzweifelten etc.
0: Haben Sie die Details oder diese Erinnerungen schon vor dem Zusammentragen all dessen immer so einzeln aufgeschrieben? Oder sind die alle
1: entstanden im Fluss es, des Schreibens Es des ist alles beim Schreiben entstanden. Es kam, so, es, es kam immer das Nächste. Es war irgendwie so, als würden die Dinge warten. Und irgendwann mal fragte mich mein Lektor, wann bist du denn fertig? Und dann sagte ich, weißt du, ich kann jetzt mhm. aufhören, also ich kann dir das heute abgeben und ich kann noch ähm, drei Jahre weiterschreiben, mhm. weil, es, weil es einfach ein Prozess ist, der niemals aufhört und ich morgen wahrscheinlich auch von gestern irgendwie eingeholt werde und ähm, ich hätte zu jedem Zeitpunkt aufhören können und ich hätte aber heute noch weiter dran schreiben können, anstatt hier zu sitzen.
0: Aber das ist trotzdem gut, dass Sie wenigstens hier mal kurz Platz genommen haben, wenn Sie danach weiterschreiben, würden, würde ich das auch total verstehen, weil es sich auch wirklich ähm, wie schon betont beim Lesen so anfühlt und eben ohne irgendwelche Plottwists oder irgendwelche Spannungsbögen, sondern man ist irgendwann drin und es, es ergibt sich eben wieder dann eine neue Erinnerung, eine neue Geschichte und vor allem eine neue, auch viel zweifelnde Frage und auch viel neue Erkenntnis darüber, ähm, wie es denn ist, wenn man es eben selbst nicht erlebt hat, in Deutschland anzukommen und äh, mehrere Monate in einer Baracke, in einem sogenannten Asylantenwohnheim zu landen, das dann erstmal die Lebenssituation ist und zu erleben, wie auch, ähm, was ja, der, das immer wieder zum Fokus wird, wie die Eltern, die sich da auch schreiben, auf einmal zu Kindern werden. Und sie selber waren elf Jahre alt, mhm. sie haben einen großen Bruder, der nochmal, der war dann, der war schon groß, der war schon genau. 20. Ne? der mhm. war neun Jahre älter, aber zumindest sie als kleines Mädchen mussten dann eben miterleben, wie die starken Eltern auf einmal in der Gesellschaft, die sie nicht wahnsinnig herzlich empfangen hat, ähm, noch dazu überforderte Kinder wurden, für die sie dann an vielen Stellen auch die, ja, das ist die, die bekannte Geschichte der, der Migration, mhm. nämlich dann wegen der, der Sprache, der Rollenwechsel, genau. Aber das zu beschreiben, ähm, deswegen fragte ich dann danach, ob sie teilweise solche Erinnerungen schon vorher aufgeschrieben haben, aber das kommt dann in dem, also die, diese auch harten Momente, die natürlich da drin stecken, die
1: entstehen dann wieder in dem sich damit beschäftigen? Die entstehen im Schreiben und im Schreiben entsteht auch das Verständnis. Also ich habe dann festgestellt, dass ich je mehr ich schrieb und je mehr ich vielleicht auch gerade an die schmerzhaften Punkte ging, desto mehr konnte ich Abstand gewinnen, um mehr zu sehen, als nur mich, als nur mhm. dieses Mädchen zu sehen. sondern Und zwar dieses Mädchen, das dann verzweifelt darüber ist, weil es eben noch keine, keine Zugehörigkeit mehr hat und mhm. noch keine neue. Ähm, sondern um zu sehen, was es auch für meine Eltern bedeutet haben muss, zu sehen, dass sie keine Eltern mehr sein konnten oder in gewisser Weise nicht mehr Eltern sein konnten und zu sehen, was das mit dem Kind macht, ähm, mhm. Das ist etwas, was ich erst tatsächlich im Schreibprozess mit den Buchstaben begriffen habe. Also im Nachhinein denke ich, wie blind oder wie egoistisch muss ich ähm, gedacht oder ähm, erinnert haben. Aber tatsächlich ist mir das erst beim Schreiben klar geworden. Ja. war, Obwohl ich so nah rangegangen bin, habe ich mich in gewisser Weise entfernen können, um das größere Ganze zu sehen. Mhm.
0: Ist es, also ich habe gerade überlegt, ob das nicht auch, oder
1: habe ich auch tatsächlich beim Lesen
0: überlegt, also, dass es ein Prozess, der vermeintlich in einer Extremsituation ähm, einer Familiengeschichte, die dann in einem anderen Land weitergehen muss und äh, nicht aus lustigen Gründen, sondern tatsächlich, weil es antisemitische Vorfälle gab und weil dann auch klar war, dass sie sozusagen als Familie in, in, im Paket dieser Kontingenzflüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, als jüdische Familie. Ist aber ja trotzdem, das ist der eine Fokus und das andere, aber dann auch zu erkennen, dass die Eltern, wie die gehandelt haben, ist natürlich auch ein Prozess, der auch in, 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 im Normalen, in Anführungsstrichen, Erwachsenwerden stattfindet, ne? dass man sich mm. irgendwann, dass man irgendwann feststellen muss: Okay, wie, wie lange sind Dinge vorwerfbar oder wie lange kann man sich wirklich distanzieren und sagen: Hey, das war nicht gut oder ich kann das nicht aushalten, was die umtreibt. Ja, es war
1: es war wie so ein langsames Verstehen und mm -hmm. das war wie also es, in gewisser Weise bin ich bin ich vielleicht auch dem Kind von damals, meinem schreibenden Ich, das erst also ich war erst habe ich mich einfach sehr zerrieben an den Fragen, ob ich das überhaupt erzählen darf, aber auch eben meinen Eltern friedlicher geworden. Mhm. Es ist es ist wie so ein wie so ein Frieden schließen. Also mit Sicherheit auch mit dem, was geschehen ist, aber auch mit mir selbst und mit der Verzweiflung und mit den verschiedenen Phasen, die glaube ich auch sehr klassisch, ist von, äh, klassisch waren von totaler Assimilation und totaler Ablehnung und mhm. was man nicht alles versucht, um irgendwie etwas wieder sein zu können oder sichtbar zu werden. Und, und, es gibt, und da finde ich, sind Sie auch total ähm, ehrlich und danach muss ich natürlich
0: auch endlich mal nach Ihren Eltern und dem Zugang zu diesem Buch fragen, weil Sie auch natürlich genau dahin gehen an diese Momente, die auch schmerzhaft, selbst für eine Leserin wie mich in diesem Fall sind, wo Sie sagen, Sie haben irgendwann... Äh, Sie, sie haben irgendwann nicht mehr, also Sie haben das schöner formuliert, das finde ich so schnell das Zitat nicht, aber dass Sie sich quasi distanzieren von diesen Eltern, für die man immer Mitleid empfinden mhm. muss. Und gleichzeitig gibt es Situationen, in denen man als lesende Person nichts anderes haben kann als Mitleid oder Mitgefühl für, eine, für erwachsene Menschen, die im Café sitzen, mit Akzent sprechen und von der Kellnerin irgendwie total ätzend behandelt werden. Also man sich sowieso schämt dafür, dass es überhaupt so ist und gleichzeitig dieses Mitgefühl aufbaut und aber auch wiederum Ihre Position versteht, warum Sie genau das nicht, also warum das so aus dieser Kinderposition ähm, so schwierig
1: ist. Ja, aus dem Mitleid ist, also es hat einfach sehr lange, also erst war die Scham da, mhm. so ich möchte nicht zu, also nicht, nicht zu meinen Eltern, aber zu den Ausländern, wie man auch in den 90ern sagte, möchte ich nicht dazugehören und dann kam irgendwann mal das Mitleid und ähm, erst später kam so eine Stärke von, ich kann für meine Eltern aufstehen, ich kann mich schützend vor sie stellen das kam erst viel, viel später. Und also Im Nachhinein würde ich mir vorwerfen, zu spät. Vielleicht ging es auch nicht vorher. Aber ähm, das hat was damit zu tun, sich den Raum greifen zu können. Also ja. Ich musste quasi selbst wissen, dass ich hier sein kann oder Teil dessen, was hier geschieht, sein darf und sein kann, bevor ich sozusagen für sie einstehen konnte. Ja, ja. Ja, das,
0: das kann ich nachvollziehen. Es gibt... Ähm eine schöne Frage, ziemlich am Anfang des Buches, die Ihr Vater Ihnen stellt. Ähm, einerseits fragt er sie, wie geht denn ihr den Messern? Also, wie sind die, Me sind die Messer okay in der Küche? So, so eine, so eine Papa-Frage. Und dann aber, welche Aufgaben stehen dir bevor? Ich ich habe das sofort ganz schön gefunden, habe dann hinterher gedacht, na gut, das ist vielleicht ungefähr auch so eine Frage, wie hast du genügend zu tun? Hast du, Was passiert als nächstes? Läuft bei dir? Aber welche Aufgaben stehen dir bevor? Ist natürlich eine, eine schönere Formulierung, zumindest an der Stelle in meinen Ohren. Wann wussten Sie denn, dass Ihre Aufgabe sein würde, sich oder die Familie aufzuschreiben, wie Sie es formulieren?
1: Ich wusste es nicht. Es gab keinen Moment. Es gab ganz viele Versuche. Also ich habe immer wieder angefangen, diesen Roman zu schreiben. Und dann habe ich immer wieder beschlossen, ihn nicht zu schreiben. Also es war wie so ein Kampf mit mir selbst. Und, ähm, und dann kam der Roman immer wieder zurück. Also es war wie so ein bisschen wie so ein Stehaufmännchen, das halt immer wieder auftaucht. Und, ähm, und irgendwann mal, ich habe dann immer, immer Heile geschrieben und aufgehört und heile geschrieben und irgendwann mal habe ich gemerkt, das ist irgendwie schon ein halber Roman. Also eigentlich stecke ich da drin, obwohl ich gar nicht drin stecken wollte. Mhm. Und dann kam wie so eine Entschlossenheit. Dann, dann hatte ich das Gefühl, jetzt fließt es. Jetzt, jetzt kann ich auch nicht mehr aufhören zu schreiben. Mhm. Und das ist aber auch in diesem, in diesem, ich,
0: vielleicht kann man auch dazu so, wie wir es fast wie so eine Wellenform benennen zwischen, dem, zwischen den harten Erinnerungen, so würde ich es beschreiben, mhm. die sie bestimmt auch nochmal neu herausgefordert haben, sich damit auseinanderzusetzen. Vor allem, wenn sie sagen, sie haben es eben nicht vorher aufgeschrieben sondern es kam alles so, ähm, geht es ja dann auch teilweise wieder weg. Es gibt, ganz, also es gibt ganz traurige Szenen, es gibt wiederum einfach Alltagssachen, die passieren und ähm, ist das auch vielleicht eine unbewusste Struktur gewesen, eben nicht so da reinzusteigen in, das, in, in auch den Schmerz, den es natürlich immer wieder in den Phasen gibt, in den Jahren, nachdem sie dann in Deutschland angekommen sind und klar ist, okay, das ganze Leben ist tatsächlich einfach anders und diese Eltern... Haben das auch nicht mehr, was sie mal hatten. Also dass es eben
1: immer in so Abschnitten passiert, dass wieder. Ich glaube, es war gar keine Absicht und es war ja. auch überhaupt nicht konzeptionell. Ich glaube, hm. das ist genau es ist ich habe es genau so geschrieben, wie, wie das ist, Leben ne? ja häufig ja. ist, na. Ne? Etwas ist schmerzhaft und dann kann man plötzlich lachen und dann kommt der Schmerz zurück und ja. dann kommt er manchmal an Stellen, wo wir ihn gar nicht brauchen können, und dann können wir uns plötzlich freuen oder uns in andere Gefühlswelten begeben, mhm. wo wir gar nicht damit rechnen. Und so war das Schreiben. Es war wie so, es ist dann eine Welle. Das ist, mhm. glaube ich, eine ganz gute Beschreibung. Es, es kam und ging und, und ähm, manchmal, also eine Stelle, die mir einfällt, die ich beschreibe, ist, ähm, wo ich schwimme und ganz plötzlich irgendwie Tränen kommen mhm. und so ein Gefühl von darf ich hier sein und darf ich hier schwimmen. Und das ist, glaube ich, das war so eine Stelle, die hätte ja auch einfach nur schön sein können oder die hätte man weglassen können. Und dann kommen eben die Tränen. Und das ist damit rechnet man nicht weder beim Schreiben noch beim Erleben. Ja
0: die Eltern, die natürlich so im Fokus stehen. Ich habe in einem anderen Interview gelesen, dass Sie gesagt haben, die haben natürlich vorher lesen dürfen, mhm. was sie aufgeschrieben haben, weil es eben auch um sie geht und dass sie auch das Ganze zurückgezogen hätten, wenn, ja. ähm, wenn die gesagt hätten, nö, Lena, das, das geht leider doch nicht. Ähm, wie, wie, erzählen Sie gerne auch noch mal hier, wie
1: die reagiert haben. Ja, es war, also ich habe mich ganz lange davor gescheut, Ihnen das zu schenken. Mhm. Also es lag ganz lange schon ausgedruckt da und dann im Briefumschlag da und der Briefumschlag nie zu Post. Und dann, und das ist eigentlich eine skurrile und sehr schöne Geschichte. Dann wusste ich, sie haben das jetzt bekommen. Ich habe einen langen Brief dazu geschrieben. Und ähm und dann war ich mit meinen Kindern Schlitten fahren und habe dann vor kurz bevor ich auf den Schlittenberg ging habe ich gesehen meine Eltern haben mir eine Nachricht geschickt und habe noch überlegt höre ich die ab höre ich die nicht ab und mhm. hatte panische Angst und dann habe ich sie abgehört und sie waren also waren beide zu tränen gerührt und auch sehr dankbar und haben das so gelesen wie ich es gemeint habe man hätte es vielleicht auch anders lesen können und ich war ganz erleichtert. Und in dem Moment von Schlitten auf mich zu. Ich flog über den Schlitten, brach mir die Nase. Wirklich? Ja, oh wirklich. Und dann... Ähm war ich im Krankenhaus und es war alles ganz tragisch und ich musste operiert werden. Und dann kam aber dieses kindliche Gefühl, was ich nämlich seit, weiß ich nicht, Jahrzehnten wahrscheinlich nicht mehr hatte. Ich muss Mama und Papa anrufen und sagen, dass ich die Nase gebrochen <lacht> habe. Und ich glaube, das, also, das hätte ich zu einem anderen Zeitpunkt nicht gemacht. Da hätte ich jetzt nicht sofort meine Eltern angerufen. Aber da kam tatsächlich dieses kindliche Ich zurück.
0: Das ist aber wirklich eine ziemlich tolle Geschichte. <lacht> und auch mal die, mit dem, da kann es weitergehen. Dieses Buch, wie das alles zusammen spielt, genau, das Buch, der Moment und äh, die kleine Katastrophe, die dann am Ende so, eine Kinder, so einen Kindermoment hervor hervorprovoziert. Äh, ähm, in diesem Frühjahr gibt es, es gibt immer eine Tendenz, dass es mehr Stimmen gibt auf dem deutschen Literaturmarkt, die andere Geschichten erzählen. Jetzt haben Sie aber Ihre Geschichte ja nicht aus dem strategischen Moment aufgeschrieben, um zu sagen, hier, das passt jetzt hm. gerade gut, sondern es ist Ihre Geschichte. Aber trotzdem hat sie möglicherweise auch in einem größeren Kontext von Neuerscheinungen ähm, eine
1: nicht eine Funktion, aber eine Bedeutung. Ich glaube, dass es insofern eine Bedeutung hat, weil für mich diese Bücher, die in den vergangenen Jahren erschienen sind und die eben andere Stimmen und andere Geschichten und andere Biografien und andere Sichtweisen auf die Welt gebracht haben, mir sehr viel bedeutet haben. Also, ich habe ganz viel davon gelesen, wenn nicht sogar verschlungen und, und bewundert, dass einfach ähm, von Verletzungen erzählt werden konnte, ohne sofort selbst verletzen zu müssen. Und das hat mich, ähm, also, was heißt bestärkt, aber, ich, aber zumindest habe ich auffällig viele dieser Bücher gelesen.
0: Am 3. Mai haben Sie getwittert, als das Buch eben ankam. Ist es sogar der Erscheinung kam das Buch bei Ihnen da an oder ist es der Erscheinungs nee, Es der kam bei mir. Es kam bei mir an und das erschienen ist, ist das erst von der Woche. der Woche genau. Ja. Ähm, da haben Sie getwittert. Ich traue mich kaum, es aufzublättern. hat das? Aber Sie haben es jetzt inzwischen schon mal reingeschaut. Ich habe
1: reingeschaut und es war tatsächlich der erste Moment war ganz schrecklich. Ich habe gedacht, wer, warum hat es mir mein Lektor durchgehen lassen? Und mittlerweile habe ich darin gelesen und ich traue es mir, mich gar nicht zu sagen, aber ich mag es. Aber dürfen Sie gerne, nee, aber das ist jetzt ein komischer Schlusssatz.
0: Ich habe doch aus Ihrem Buch gelernt, Mögen ist eine westliche Zeitverschwendung. Ich liebe immer zu Mögen ist eine westliche Zeitverschwendung. Habe ich mir rausgeschrieben und zwar nicht nur auf diese Moderationskarten, weil ich das ein tolles Zitat fand. Lieben Sie vielleicht doch auch dieses Buch?
1: Das könnte ich auf Russisch, könnte ich besser sagen, dass ich es lieber als auf Deutsch. <lacht>
0: <lacht> okay, Lena Gorelik, vielen Dank, dass Sie da waren. Wer wir sind, ist der aktuelle Roman von Lena Gorelik. Vielen Dank für dieses Danke Dankeschön. Jetzt kommt, ist es immer das gleiche, jetzt kommt, sehr verehrtes Publikum, eine blaue Stunde mit Vivian Perkovic. Es geht um die Macht der Plattform, weil ich die Karte nicht finde, kann ich zumindest sagen, mit Bernd Stegemann, mit Gisine Schwan und. Noch mit jemandem. Ach so, natürlich mit Michael Seemann. Verzeihung. Das kommt jetzt gleich hier auf dem blauen Sofa. <lacht> Entschuldigung für das Gestotter. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß dabei. Deutschlandfunk Kultur: Das blaue Sofa.